1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Bezirksamtleiter des Bezirks Mitte, Falco Drossmann. Ahoy, Falco. Moin Lars. Hi. Lieber Falco, Jan Delay singt, auf St. Pauli brennt noch Licht. Wie viel Licht brennt denn tatsächlich gerade
0: so? Also der Verwaltungsbeamte würde jetzt sagen, dass die Wechsellichtverordnung von 1956 natürlich volle Gültigkeit hat und deshalb auf St. Pauli Tag und Nacht das Licht brennen kann, in allen Farben und Formen. Aber es ist natürlich als Bild gemeint und ehrlicherweise, wir sind unglaublich froh, dass St. Pauli wieder läuft, dass wieder Licht an ist und sind dabei, uns Stück für Stück der Freiheit auch zurückzuholen auf St. Pauli. Insofern bin ich guter Dinge, dass das Licht auf St. Pauli wieder brennt und auch leuchtend an ist. Genau. Hat, hattest du schon mal anstrengendere Zeiten als jetzt in deiner Karriere? Ähm, also in, im, im Bezirksamt, ähm, also ich würde das jetzt gar nicht als, 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 also als angestrengte Zeiten sehen, das sind alles komplett neue Herausforderungen auch. Also eine Verwaltung oder auch eine Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft, die auf so etwas einfach nicht vorbereitet war. Das war undenkbar. Also hätten wir im Januar darüber gesprochen, was auf uns zukommt, dann wäre ausgelacht worden und als, als Endzeitler irgendwie verlacht worden. Es, ist, es sind schon wirklich viele neue Herausforderungen, die auch wirklich bis an die Belastungsgrenze gegangen ist. Also bei vielen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm.
1: Aber so wie du sprichst und du sagst, du holst, ihr holt euch die Freiheit zurück, es ist ja noch lange nicht zu Ende, aber irgendwie hat man tatsächlich ja. das Gefühl, dass alle jetzt gerade sehr lange erstmal
0: einatmen und ausatmen. Ja, also das ist so. Man merkt auch, dass ähm, ähm, also der Bezirk Hamburg-Mitte ist ja irgendwie nicht der größte und nicht der beste, aber mit Abstand der bunteste. Und wir erleben es an allen Stellen, dass ältere Menschen gehen wieder vor die Tür und junge Menschen wollen wieder feiern und wollen wieder in die Clubs und Ähnliches. Und das ist ein enormer, eine enorme Lebensfreude, die da zurückkommt, wo wir aufpassen müssen. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, ist, dass diese Lebensfreude uns nicht wieder zurückwirft in eine Situation, wie wir sie vor drei, vier Monaten noch hatten. Und deshalb ist es immer, wie können wir möglichst viel Freiheit zulassen, ohne uns alle in Gefahr zu bringen. Und das ist gerade die Herausforderung, gerade auf St. Pauli. Habt ihr dazu spät reagiert mit allem, was also, ihr jetzt äh, in die Wege gebracht habt? Also ich, ich bin der Überzeugung, dass wir genau richtig reagiert haben. Also ähm, Hamburg war recht zögerlich, was aber auch natürlich daran liegt, also bei manchen Befreiungen, wenn ich mir so manche Gegenden in Nordrhein-Westfalen angucke, die dann aber ja auch massiv zurückgeworfen worden sind. Und in Hamburg haben wir vorsichtig reagiert und haben auch Regelungen, ähm, zum Beispiel für St. Pauli gemacht, für die Gastronomie, haben auch viele neue Türen geöffnet, so zum Beispiel die Außengastronomie massiv ausgeweitet ähm, und haben dann zwei Wochenenden geguckt, wie gehen die Menschen eigentlich damit um. Und an einem Punkt an der großen Freiheit und auf der Schanze natürlich in Altona, da haben die Menschen es tatsächlich, ähm, also haben sie sich vergessen oftmals in Feierlaune. Und dann mussten wir auch die Schrauben wieder etwas anziehen, aber wie ich finde, sehr, sehr verhältnismäßig.
1: Lustigerweise meine ich, obwohl ich ja auch in der Schanze sitze hier, und äh, meinte ich gar nicht äh, tatsächlich die Freiheiten, die ihr gegeben habt, sondern die Restriktionen, die möglicherweise zu spät eingesetzt haben. Weil ich habe tatsächlich persönlich äh, auch äh, immer wieder gemerkt und gedacht, so am Pferdemarkt oder auf der Schanze, mhm. dass echt viele Leute sehr eng beieinander stehen. Und das mhm. schon relativ schnell im Mai, als alles gelockert wurde, wo ich so gedacht mhm. habe, na, da bin ich gespannt, wann die jetzt hier
0: eingreifen. Und jetzt haben wir schon ja schon August... Ja, also die, wir haben ja eine sehr, sehr, sehr äh, detaillierte Sensorik auch. Und ähm, auch im Mai bei den Lockerungen war es ja so, dass zwei Menschen äh, also aus Haushalten zusammenstehen, also aus einem Haushalt zusammenstehen durften. Es gab diese unterschiedlichen Schritte der Lockerung. Und da, ja. wo das übertrieben worden ist, war dann aber auch, ähm, äh, waren die Ordnungsbehörden dann auch sehr schnell da. Und das Interessante ist ja in Hamburg, dass die Menschen auch unsere Maßnahmen verstehen. Und wenn wir sie dann ansprechen und sagen, ey, ihr seid hier einfach gerade zu viele und zu eng, ernten wir auch großes Verständnis. Ja, stimmt, ihr habt ja recht, wir haben halt gerade nicht dran gedacht und ähnliches. Ich glaube, man muss sehr genau äh, achten, also ins Verhältnis setzen, wann sind welche Maßnahmen aufgrund des Infektionsschutzes notwendig. Aber das sind auch alles Eingriffe in, in die Freiheit der Menschen. Und deshalb müssen wir da abwägen. Und deshalb, ehrlicherweise, machen wir auch die Maßnahmen, die wir jetzt machen, immer nur von Wochenende zu Wochenende, ähm, weil wir ganz viel auf die Eigenverantwortung der Menschen aufsetzen.
1: Sprechen wir mal über eine andere Sache, die für Unmut sorgt, zumindest in der Gastronomie, sind die Kioske, die ja traditionell gesehen eigentlich für die schnelle Nahversorgung sind. Vor allen Dingen äh bei Zeitungen oder das, was mal gerade fehlt, ob das jetzt mal ein Brötchen ist oder mhm. äh, ein Kaltgetränk, was auch immer, aber eigentlich ja nicht zum Sofortverzehr gedacht ist mhm. und das hat ja doch ein ganz anderes Bild jetzt entwickelt hier in der Schanze schon seit Jahren, wo auch als äh, Bäckerei getarnt, die haben dann irgendwie so ein paar, fünf Alibi-Brötchen und eigentlich haben sie den größten Kühlschrank äh, in ganz Hamburg, wo halt ja. alle möglichen Biersorten verkauft werden. Das ja. macht doch ehrlich gesagt keinen ja. Sinn und ich frage mich, warum es jetzt erst so spät zu oder so nah in der Diskussion und zu Handlungen kommt? Also zwei Sachen
0: dazu. Es gab ähm, eine sogenannte Deregulierungswelle, die ist mal so über Deutschland gerast. Und da hat man dann gesagt, ähm, und nicht zuletzt Menschen auch auf der Schanze und auf St. Pauli, Staat ist erstmal doof und, und man muss das dann schon den Markt regeln lassen. Und, und die Menschen handeln ja auch vernünftig so. Das Ergebnis ist, dass wir ähm, äh, jetzt diese Konstruktion haben, das nennt sich ein genehmigungsfreier Gaststättenbetrieb mit Einzelhandel. Weil das Wort Kiosk kommt nirgendwo im Gewerberecht vor. Und mhm. das Problem ist, dass der Staat oder in unserem Fall die Stadt diese Orte nicht mehr genehmigen muss, sondern die werden bei uns nur noch angemeldet. So, Also wir haben gar nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, äh, du darfst so etwas da nicht aufmachen, so wie wir das früher hatten. So, und mhm. das hat dazu geführt, dass ich jetzt, also ich kenne natürlich den Bereich St. Pauli besser als Teil als, als des Bezirks Mitte, mhm. dass wir da 57 solcher Kioske haben. So ähm, ähm, und, äh, und wir bekommen es nicht in den Griff. Das hat ehrlicherweise jetzt nichts mit der Corona-Situation zu tun. Das ist was ganz anderes, mhm. aber das Problem ist seit Jahren bekannt. Und ähm, das sind natürlich auch ähm, unterschiedliche Dinge. Also äh, nicht, das ist auch diese geistesgeil -Geist diskussion so ein bisschen. Wie läuft es denn ab? Menschen sind unterwegs, sagen, ich treffe mich am Fehlermarkt oder ich treffe mich auf St. Pauli, sitzen in irgendeiner Bar, trinken zwei Cocktails, die kosten dann 7,50 Euro das Stück. So. Und danach, wenn es dann gelockert ist, dann geht es auch darum, wo kriegt man mehr Alkohol her. Ja Und dann geht man nun mal in den Kiosk, wo der halbe Liter Wodka vier Euro kostet. So hm. und, ähm, und, 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 und Du und kennst dich aus. Ja, natürlich kenne ich mich <lacht> aus. mit <Und> die Gewerbetreibenden. <lacht> Die Gewerbetreibenden in den Gastronomien zahlen natürlich Personal, zahlen Mieten, haben ganz andere Auflagen. So, und das haben diese genehmigungsfreien Gaststätten mit Einzelhandel, volgo kiosk gehalt nicht. Und das ist eine massive Fehlentwicklung. Ich habe schon seit Jahren probiert, dem Einhalt zu gebieten, aber rechtsstaatlich ist es kaum möglich. Und deshalb gab es auch schon eine Entscheidung der Bürgerschaft, weil wir als, als Verwaltung gesagt haben, die können nicht von uns erwarten, dass wir das Problem angehen und uns aber nicht die Mittel in die Hand geben. So, das ist aber leider auch gescheitert, weil hier ist auch wieder Bundesrecht mit dem Spiel. Also das ist ein ganz großes Problem. Es ist eher ein, also auf der einen Seite ein Problem, die das mit Lautstärke zu tun hat, mit, mit vielen, vielen hundert 100 oder tausend Menschen, die sich treffen Auf der anderen Seite aber auch natürlich ein kulturelles Problem, weil St. Pauli zum Beispiel lebt ja nicht von riesigen Clubs, wie das in Berlin der Fall ist, sondern von vielen kleinen Läden, wo Live-Musik stattfindet und ähnliches. Das wird ja über die Getränkepreise refinanziert. So Und wenn die Leute dann nicht mehr dahin gehen also, oder sich ihre Getränke woanders kaufen und dann wieder in, die, in diese Läden gehen, dann nehmen die kein Geld mehr ein. Und das ist ein kulturelles Problem. Und deshalb appelliere ich auch hier ganz viel an die Eigenverantwortung der Menschen, dass die wirklich ihre, ihre Clubs, ihre Kneipen und Ähnliches unterstützen und nicht die Tankstelle.
1: Wie sehr kommst du eigentlich tatsächlich zu deiner eigentlichen Arbeit, oder befindest du dich eigentlich die ganze Zeit in so einem Art Krisenmodus und äh, auf jeder Akte steht nur noch das böse Wort Corona oder Covid-19? Also, also wie ist nachhaltig grade, kannst du gerade arbeiten, ja. um mal Sachen also, für nächstes Jahr zu planen oder freizugeben
0: oder wie auch immer? Also das ist ähm, im Augenblick, also wir fangen jetzt wieder an, natürlich seit einigen Wochen auch in der Verwaltung, also mit den Fachbehörden und den Verbänden und mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Aber derzeit ist alles schon sehr coronalastig weil natürlich geht es darum, wie bekommen jetzt Kneipen ihre, ihre, ihre Außengastronomien genehmigt, wie, wie, wie laufen Hygienekonzepte ab in verschiedenen Unternehmen. Jetzt ist es gerade wieder so, dass natürlich, das hat jetzt jeder auch mitbekommen, vorgestern bekannt wurde, dass bei einer großen Werft in Hamburg es einen, einen nicht, nicht geringen Ausbruch gab und ja. das setzt mich natürlich wieder relativ weit zurück, Jetzt hatte ich dann gestern Abend noch einen Termin über Auto am Jungfernstieg, äh, ähnliches, heute eine Pressekonferenz dazu. Und nebenbei muss man halt äh, das Gesundheitsamt am Laufen halten, ähm, dass die Nachverfolgungslisten äh, auch alle erstellt werden. Das ist gerade schon sehr viel. Ich sage mal, äh, die Chance besteht aber auch darin, dass man sagen muss, äh, welche Lehren ziehen wir eigentlich als Bezirksamt jetzt aus Corona? Ähm, äh, welche Dinge haben eigentlich digital funktioniert in dieser Zeit? Und, und sollen jetzt wieder über persönliche Anwesenheit der Bürgerinnen und Bürger gehen. Und äh, da ist es natürlich wichtig, jetzt das auch nicht verloren gehen zu lassen und zu sagen, was können wir eigentlich auch digital in der Zukunft machen. Aber das ist, muss alles gesteuert werden. Das ist und ist gerade sehr viel. Ja. Ja. Ganz Hamburg kommt dieser Tage aus den Urlaub wieder zurück. Äh, wo ja. hat
1: denn der Bezirksamtsleiter Urlaub gemacht? An der Alster also. oder doch irgendwo weiter weg?
0: Also der Bezirksamtsleiter äh, in Hamburg mit hat einen so tollen Bezirk, dass es ja immer Urlaub ist, äh, ja. ansonsten hat er einen tollen Kleingarten in Rotenburgsort ähm, ja. und wann, wann immer es möglich ist, äh, versuche ich natürlich äh, in meinen Kleingarten zu kommen, aber das ist jetzt... Lange nicht möglich gewesen, weil ich natürlich auch die Wochenenden äh, voll eingespannt bin. Ähm, äh, also derzeit äh, ist Urlaub eigentlich nicht, äh, nicht also daran ist eigentlich nicht zu denken, wenn ich ehrlich bin. So, und dann haben wir bei, was die Urlaub angeht, natürlich auch wieder Corona, das Thema der Urlaubsrückkehrer. Äh, es ist ja bekannt, dass mein Bezirk äh, den mit Abstand größten Migranten. Migrantenanteil in Hamburg hat. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ein großer Teil von Williamsburg gerade mit dem Auto unterwegs Richtung Türkei und Bulgarien ist oder wieder zurück. <lacht> <So>. <lacht> und, äh, und, und da haben wir natürlich kaum eine Sensorik, nicht? Also weil wir glücklicherweise ja keine Grenzkontrollen mehr haben innerhalb der EU. Ja. Ähm, und äh, wie geht das ist noch so eine, so eine unbekannte, nicht? Also alle reden ja über den großen Flughafen und ähnliches. Aber ja. wie gehen wir eigentlich mit meiner Bevölkerung um? die eigentlich selten mit, oder seltener mit dem Flugzeug, also mit, sondern eher mit vollgepackten Autos, äh, darunter fährt. Das sind Also und was könnte jetzt eine äh, Lösung tatsächlich sein? Werden jetzt alle äh, Bullis irgendwie überprüft, die vollgepackt nein, sind? Nein, dass wir, dass wir einfach auch in diesen, <lacht> dass wir eigentlich auch in diesen, einfach auch in diesen Stadtteilen, in diesen Bereichen. Mhm. Und jetzt sage ich das nochmal, in, in, auch in manchen bildungsferneren Milieus einfach äh, dafür werben, dass es wichtig ist, sich in Quarantäne zu begeben, wenn man zurückkommt. So, ähm, äh, also, und, und äh, also Corona ist in Kirchdorf Süd. Er ist, er ist mit deutlicher Verspätung angekommen, weil weil wir es nicht geschafft haben rechtzeitig, also auch Aufklärung in unterschiedlichen Sprachen und Ähnliches zu machen. Es ist aber wieder so ein typisches Mittethema, also dass wir das machen müssen. Und ähm, also es, es geht jetzt nicht um die studentisch geprägte ähm, Bevölkerung, die rund um die Schanze unterwegs ist, sondern wirklich um die Veddel und um Kirchdorf Süd. Ja. Und äh, da müssen wir halt einfach andere andere Mechanismen äh, finden und haben die auch gefunden, aber halt unter Druck. Du hast gerade
1: äh, erzählt, dass du einen Kleingarten hast, was ich immer ja. mit großer Faszination betrachte, solche Leute, weil ich glaube, wenn ich so etwas hätte, wäre ich der Einzige, der einen Gärtner hätte, äh, weil ich überhaupt keinen Spaß, <lacht> äh, aus meiner Jugend heraus musste ich immer Hecke schneiden und Rasen mähen, gar keinen Spaß daran habe. Was ist ja. denn deine Lieblingsaufgabe? Und so ein Kleingarten ist ja doch auch sehr sehr vielfältig. Was, was machst ja. du eher weniger und überlässt du deinem Mann? <lacht>
0: Also am, am schönsten ist eigentlich, wenn mein Mann und ich uns streiten, wer jetzt was machen muss. So meine ja. Lieblingsbeschäftigung ist Kleingarten mit, und man darf es gar nicht sagen, mit Kaffee und Zigarette äh, im Wiegestuhl zu sitzen und mir anzugucken, wie die Blumen blühen. So das ja, finde ich. Aber besten, die blühen ja auch nicht von äh, alleine. Nee, ne? das ist richtig. Und deshalb äh, also, also nicht liegt im Kleingarten Teil den, da in eurem Kleingarten? nein, ich liebe <lacht> Unkrautgärten zum Beispiel. Also tatsächlich äh, Kopfhörer ins Ohr. Mhm. ein gutes Hörbuch an oder einen guten Podcast so und dann einfach auf den Kino umkrautieren. Das ist toll. Und das macht Spaß. <lacht> und ähm, das ist und ehrlicherweise, also im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen meines Lebens, äh, gibt es da ja auch wirklich positive Feedbacks. Also wenn man den Garten macht und, und, und sich gekümmert hat und sieht dann, irgendwann läuft man dann mal die Treppe runter und sieht, sieht wie schön der aussieht und wie toll das geworden ist. Und dass diese doofen Spiebeln, die ich letztes Jahr da noch irgendwie gepflanzt habe, jetzt wunderschöne Blumen geworden sind oder oder dass dass ich die Kräuter oder dass die Blaubeeren endlich mal wachsen so oder dass mein Pflaumenbaum das erste mal Pflaumen trägt das ist toll mhm. das ist das ist das ist ein ganz tolles Erlebnis das macht
1: richtig Spaß ja da muss ich ja auch immer an so die Gemeinschaften denken also die Gespräche ja. über die Hecke oder wie auch immer äh, ja. wie sehr bist du denn immer in der Position des Bezirksamtsleiters mhm. oder bist du einfach nur
0: der Falke mhm. und manche wissen gar nicht was du da machst normalerweise also ja, also das, das ist natürlich so, dass ich da also auch im Kleingarten, die aber auch sonst noch enormer Beobachtung stehe. Ähm, so Und ähm, das ist so. Und deshalb halte ich natürlich die Drittelregelungen. Also ein Drittel muss Nutzgemüse sein und so etwas, ein Drittel Rasen und sowas, Also das halte ich alles sehr gut ein. Mit mhm. meinen Nachbarn komme ich aber sensationell zurecht. Wir haben viel Spaß. Die Kinder sind mehr bei uns im Garten als nebenan. Äh, das ist wirklich toll. Ja, sehr schön. Ja, Dann wünsche ich, den... ja. <lacht> wünsch ich dir viel Vergnügen ja. bei deinem kleinen Garten, es gibt. Dann wünsche
1: ich dir viel Vergnügen bei deinem kleinen arbeiten mhm. und aber ja. auch sonst immer ein, ein gutes Händchen bei deiner Arbeit im Bezirksamtsmitte. Lieber ja, Falco, danke. herzlichen Dank danke. und
0: Ahoi. Danke, Ahoi. Tschüss, mach's von Klasse. Dieser Podcast
1: ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.